0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por promo estéreo L digital, pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, en esta ocasión le doy la bienvenida a un querido amigo, productor, director, bueno, él ya nos platicará quién es, Uriel Razo, bienvenido.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Sí. Aquí este inicio de año, estos arranques locos.
0: Oye, qué gusto, Uriel, un queridísimo amigo. Y bueno, tenemos proyectos juntos, ya verán más adelante. Pero en esta ocasión me vas a platicar quién eres, por favor, adelante.
1: Pues el camino me ha llevado a ser productor. O sea, es lo más curioso. O sea, me empezaron a contratar a de ser productor y pues es lo que más, más hago, ¿no? Es, es mi modus vivendus, es, es, es el producir, ¿no? Me gusta dirigir. Tengo un personaje que visita restaurantes, todo este rollo, eh, que se llama Urielazo, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque soy Uriel Razo, pero no puedo pronunciar la R. Entonces, por <risa> eso es que... Ya me junté y Uriel porque cuando me presentaba soy Uriel, Uriel Razo, me entendían Uriel Entonces, pues ya mejor lo quedé utilizas, utilizas un, un, un defecto, un problema y lo conviertes en una virtud, ¿no? Entonces ahí sale un personaje y pues eso también me ha orillado a hacer mi empresa de una empresa este, creativa. Y, eh, y, y también tenemos varios clientes por, por ese medio. Entonces ahí son como tres vertientes importantes las que yo hago, que es mi personaje. Como pues, productor y, y, y la empresa creativa.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué produces?
1: Principalmente produzco cine. Hice varios comerciales también. Somos de esas personas que te, le, te, le damos todo al director y nadie nos pela, ¿no? Y siempre yo agarro y le digo, a ver, ¿cuál es tu película favorita? Y uno puede pensar ahí en su casita o donde nos esté escuchando es ¿Cuál es tu película favorita? Y puedes saber el director, puedes saber algunos actores que salen ahí, pero nunca el productor, ¿no? Y comúnmente el que agarra el Oscar como mejor película es el productor, ¿no? Porque por eso está el mejor director. Y ahí sí pasa el director y agarra el Oscar. Pero cuando es mejor película, pasa el productor, que luego es el mismo director que también se produce, ¿no? Pero por eso es que luego la agarra el mismo. Pero, pero es, es, es un puesto... Que, que no tiene mucha, mucha pantalla, pero pues hacemos todo. O sea, pero, nos...
0: pero es que, ¿qué es un productor? A ver, yo tengo duda. Porque productor puede ser el que consigue los recursos, <coughs> perdón, el que consigue los recursos para que se pueda realizar el proyecto, los recursos económicos. Un eh. productor también puede ser el que consigue los recursos eh, en, en cuanto a locaciones, etcétera. Un productor también puede ser en la parte técnica ¿No? En la parte creativa, digital, etcétera. Entonces, ¿qué es un productor? ¿Es sí. todo eso?
1: Todo eso, porque <risas> okay. somos los productores y tenemos y hay diferentes productores, productor ejecutivo, productor, productor en línea. Eso hace que cada área tenga su, su, su especialidad. Eh, 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 el cine se conforma en que primero inicias con un guión, ¿no? Después de guión, haces tu carpeta de preproducción. No hay manera de hacer cine si no tienes tu preproducción. Es la parte más importante y la más difícil, la más estresante, todo. De hecho, cuando es el día 1 de producción, que es el día de filmación, ya es que ya están del otro lado. O sea, para nosotros, productores, el que ya empiece a grabar así la primera escena, ¿no? Este ahí nosotros ya es un. Uf y ya nada más tienes que hacer que fluya todo tu trabajo que hiciste meses anteriores y después viene la postproducción y después ya la distribución ¿no? entonces eh, en cada proceso ahí está el productor como general estamos nosotros productores y también me ha tocado que ya nada más me encargo no sé de hacer la carpeta de preproducción que es justamente eso ahí es cuando se hace la película en escrito se hace igual una, una libreta, la gente le dice biblia, nosotros, bueno, yo, yo le digo carpeta de preproducción. Cada quien tiene su terminología, pero es lo mismo, que es justamente eso. Es eh, eh, checar todos los recursos, checar todo el talento humano, checar del crew. Es, ¿El qué, perdón? El, el, el crew, ¿no? El crew es el, oh. el, el, el equipo de trabajo que tú tienes, ¿no?
0: Ok.
1: Y pues, eh, que es el, el, el gaffer, el tramoya, el, el scouting. Y ya de ahí, ya que tienes todos, después tienes los permisos, tienes ya el recurso, tienes la lana. Eso,
0: ¿quién saca todos los permisos en las delegaciones, en las alcaldías,
1: no, no. en los sea, municipios? Los productores nos encargamos de tener todo eso listo. Que luego, por ejemplo, si es de locación, para filmar en un lugar, pues Scouting ya también tiene todos los machotes y tiene todo para poder eh, eh, hacerlos, ¿no? O sea, uno tiene que saber de todo, pero también, ya si tú, tú me dices, oye, qué formatos hay que hacer, dependerá. Y por eso hay un especialista scouter, ¿no? Que nosotros tenemos un equipo de trabajo muy bueno, tenemos uno de los mejores scouting de México y, y, y lo hacemos. Y entonces, y ya después bajar el recurso, que pues eh, ya un productor eh, ejecutivo, si ya son las inversiones, ya negocia, ¿no? Las lanas, cómo la voy a regresar la lana, cuál es la proyección de esa lana, para qué voy. Y ya después este productor que, que ya está en set, que ya es el área de producción, que esos seis recursos pues, pues rindan, ¿no? Toda tal, la producción y que no nos pasemos de presupuesto y está molestando al director y ya vámonos, ya te estás tardando. Sí, somos muy chingaqueitos, sí se puede decir. Molestamos mucho, Dime. molestamos demasiado. Oye, Ajá. Es
0: que creo que tienen un gran compromiso. A ver, sácanos de una duda.
1: Dime.
0: Tú como productor... ¿No? tú tienes un presupuesto o consigues los recursos digo, quizás saques algún presupuesto o, o, o ¿cómo tienes esa cantidad? o sea, ¿cómo, ¿cómo defines la cantidad que necesitas para producir un proyecto?
1: eso con la carpeta de producción, por eso yo, yo cuando vienen a mí con proyectos siempre es la carpeta de producción, no, pero ya quiero filmar toda la gente ya quiere filmar mañana ¿no? y es la parte más sencilla el problema es con una carpeta de producción te va dando que se vale y, ya, y hay un presupuesto. Ahí mismo también hay machotes donde tenemos presupuestos desglosados. <coughs> perdón. Donde podamos decir cuánto cuesta la película, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta? Ya si sí hay cosas que consigues, ya hay cosas que, que te echan paro, ya hay cosas que... Esa es una cosa. Una cosa es cuánto vale, porque eso es lo que lo vas a vender. Y otra cosa es cuánto te costó, ¿No? Son dos cosas diferentes que uno como eso. productor tenemos que saber, pero siempre tienes que saber cuánto cuestan, cuánto, cuánto vale tu, tu, tus productos, ¿no? Ahora y eso, dime, uh -huh.
0: por ejemplo, tú se la vendes a cines, ¿no? Uh -huh. Yo te la vendo a tanto cine. Tengas audiencia o no, tú me la pagas. Sí, o, o sea,
1: yo ya te la vendí.
0: Okay. entonces ahí, si, si no tuviera audiencia, si no tuviera público, el que pierde es
1: la sala de cine. La distribuidora. Ajá, o sea, por eso hay, hay, hay productoras que se encargan de producir la obra, ¿no? Por ejemplo, Pixar hace las películas, pero Disney las distribuye. O sea, administrativamente Disney no está viendo cómo están animando las cosas, ¿no? Pero él, él la tiene y él ya la distribuye y él es su ganancia. ¿no? su ganancia okay. por eso es que por ejemplo la, los doblajes los doblajes eh, cuando dicen es que quiero que yo actor de doblaje me paguen igual que el artista original no porque el artista original se cotiza con nosotros con, con los con los productores ¿no? nosotros decimos ok vamos a tener en caso tu historia a ti malen eh, para hacer eh, tu historia ¿no? y hay un presupuesto dentro de la película ya el actor de doblaje ya es en distribución, eso ya es en mercadotecnia, eso ya no me compete a mí. Yo ya no tengo que estar pensando cómo lo vendo. Ya si contratan un star talent y esto, pues ya ellos tienen su estrategia para poder vender la peli, ¿no? Entonces sí, son cosas diferentes. Y es lo que les cuesta mucho trabajo luego entender. Luego las decisiones son de mercadotecnia o la distribuidora. Y hay muchas películas que nadie pela, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Tú la puedes tener muy barata y aquí pega y pues ya, ya te financias muy bien. Pero es muy, por eso digo que son los procesos de preproducción, producción, postproducción post y después distribución. no okay. Hay veces que uno como productor suelta las cosas hasta postproducción. Yo ya me contratan para terminar la peli, yo ya la entregué y yo ya no me encargo de distribución, al menos que, que invierta o algo así.
0: ¿Y tú qué ganas? ¿Tú ganas Nosotros algo fijo? Mando. Un sueldo. Sí, así somos... la película gana millones de dólares, tú ganaste es, tu
1: no sueldo, que sí igual ganamos un porcentaje, pero es muy bajito de taquilla, de, de, de los cines, o sea, ganas un porcentaje menos del 10%, por, de, o sea, para darte una cifra y de eso nosotros lo tenemos que dividir a los demás, o sea, a los demás involucrados ¿no? porque nosotros ya la vendimos o sea, tú empresario, tú esto confiaste en mí, me diste un millón de pesos yo la vendo y te doy un millón más tus intereses que ganaste, ¿no? Y entonces, ya está. Yo ya cerré el negocio.
0: ¿Y si ¿no? la vuelven a transmitir eh, por televisión en alguna plataforma? Sí,
1: si o sea, yo no, la, yo a la eso vendo. A
0: esa parte ya no le corresponde. cine sí, ya le corresponde. Entonces, a mí también. Ya, ya le, co ¿Le cobras a Netflix o a Vix? Exacto. O ¿no?
1: Y ¿no? Sí, la, la, las partes es, es cine, eh, streaming, no y ya lo último, si es televisión, por ejemplo. O sea, ya cuando... Ya in, buscaste meterla en todos lados y ya la vieron todos lados o lo que pudiste. Ya los últimos pesitos es, este, es televisión. Por ejemplo, tenemos un proyecto wow. que, que ahorita ya te, la tenemos en televisión de, de la India y, te está, y nos están dando como 200 dólares al mes. O sea, nada, pero pues ahí la tienes. Pero sigue, no sigue,
0: nada, sigue ¿no? dando la mata, como pero dicen. Pero
1: no solo en India, ¿no? Y eso ya indirecto. ¿no? Entonces,
0: es allí, bueno, pero eh, quizá no no te da Bueno, si no si no pierdes en la parte económica Y ganas muy poco eh, Pero por lo menos te da difusión Te da, pues conocen entonces, ¿no? Este, este proyecto en otros países, ¿cierto? Es de... como una
1: plataforma y, y eso es bien chistoso porque depende Por eso, y, y regreso siempre siempre van a ver regresar a la tema de carpeta de preproducción porque todo eso se basa en eso, en es, esas decisiones se toman ahí. Es decir, ¿para qué hacemos la película? La hacemos para ganar dinero, para ganar presencia, porque a lo mejor dices, bueno, nosotros invertimos, pero la hacemos para ganar un festival, para ir a Cannes, ¿no? Entonces la haces y todas las estructuras es para Cannes, ¿no? Y entonces ya Bien. vas a Cannes rentablemente a lo mejor no te genera nada, ¿no? A lo pero mejor si en tablas. Pero ahí te posicionas, ahí te vas colocando, Oscar. ¿no? Son decisiones. O sea, pasará a eh, Cuarón, tú lo que tienes es la fórmula secreta para ganar Óscares. O sea, ellos te hacen eso, ¿no? Hacer una película súper chile contra taquillera, a lo mejor es más Marvel. Pero él sabe que no va a ganar ni un premio, ¿no? Pero eso ya lo hacen desde la toma de decisiones, desde un inicio, que agarras el yeah. guión hasta para el guión, tú ya dices, ok, tenemos el guión. ¿Y para qué la hacemos? ¿no? Yo siempre que me llegan guiones, chavos o quien sea, digo, ¿y para qué quieres una peli? Porque pasa mucho, o un cortometraje, que es mucho para el ego, para que lo vea la mamá, el papá, todo este rollo, está bonito. Y si sí lo llevas a festivales, pero pues ahí queda, ¿no? Y el chiste de meterlo a festivales no nada más es llevarte laureles, sino ir a esos festivales. Y okay. relacionarte con gente de esos festivales. Entonces, si tienes claro. que ir al cine, aquí en México sí, hay muy, buenos, hay muy eh, buenos. Las
0: relaciones públicas en este medio es, son indispensables. Es lo que
1: es. Yo, yo se entristece luego mucho la gente del arte conmigo porque dices, es que el arte es lo que menos importa ya cuando lo profesionalizas, ¿no? Porque cuando lo profesionalizas, dices, es que esta, este guión es buenísimo, pues debe ser buenísimo. O sea, aquí no es de que... Todos los guiones que escribas tienes que ser buenísimo, ¿no? O como una actriz, ¿no? Que llegan y dicen, es que actuó muy bien. No, pues es tu trabajo actuar muy bien. Ok. ¿no? O sea, pues no, no, no podemos nosotros decir, ah, nos medimos por un buen, buen actriz, mala actriz. No, pues no. Nosotros contratamos a toda actriz que es Pero dime
0: una cosa. ¿Estás de acuerdo que hay actrices o actores? que tan solo compararse así... Y, y poner su cara en la pantalla, ya le mueven algo a la gente. Fíjate que a mí me llama la atención y, y quiero confesar, sinceramente, a mí Verónica Castro no me cae muy bien. Uh -huh. <risa> pero, pero ahora que la he visto en series, últimamente digo, es que ya me acordé lo que tenía. Tiene algo, tiene algo que te mueve. De verdad. Y
1: son, y son, y son las artistas que sobresalen en la industria y que uno usa, pero uno toma la decisión. Dice, ok, este me puede dar Tal cosa, tan sensibilidad a, a mi proyecto, para lo mejor no me genera taquilla, pero a lo mejor sí. O sea, son tomas de decisiones que uno toma, que luego no es tan fácil, ¿no? Porque muchos te dicen, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué? Es que es no nada más vemos una partecita, vemos un todo, ¿no? Vemos la proyección. Sí. O sea, un, uno como productor tiene que ver por el bien de todo, tanto económico sí. como este co, como el producto, que quede muy bien. Entonces... Por eso nosotros como metros productores somos muy ogros, ¿no? Y siempre nos ven como muy ogros, por lo mismo porque nuestras tomas de decisiones van con base A. Entonces, eh, yo puedo, como te dije, estar eh, acarreando o, o peleándome con el director, con el fotógrafo en área creativa, pero también con los administrativos, pero también entonces con el crew y de pronto los pagos que salgan y de pronto la comida. O sea, tenemos muchas responsabilidades, que tenemos mucho equipo de trabajo, pero toda la responsabilidad es nuestra. Por eso es que siempre decimos de quién es la película, del guionista, del director, del productor o de los inversionistas, ¿no? Es el gran debate, ¿no? Cada quien dirá su punto de vista, ¿no? Pero pero sí, el cine por eso me gusta porque es colaborativo y no podemos uno sin el otro. Claro. Y la es sí estar haciendo que no nos nivaguemos en lo artístico, y entonces es feo porque yo tengo que cortar eso artístico Y decir, ok, ya estás grabando de más Saca esta escena, ya no le rebusques Vámonos porque tenemos el tiempo contado okay. eh, Ya se va el sol Ya se va todo este rollo, ¿no? Y, y sí, o sea, yo me encargo de pensar Y de adelantarme y de gestionar, por eso es que te digo. Entonces, que esta
0: con... parte artística de los eh, los bueno, lo, los artistas, ahora sí, este, todo lo que estudiaron, toda su inspiración, todo, todo, tú le dices, ¿cómo vas? Porque ya... Inspírate ya no rápido. pones tanta crema a tus tacos. Inspírate
1: rápido, ¿no? Es que no llegan las musas, pues llámale y que lleguen ahorita, les mandamos al driver, pero que lleguen ya, ¿no? Porque yo ya no te puedo esperar ni 10 minutos más.
0: Wow. ¿no? Entonces, okay.
1: Por eso sí <risa> nos ven como los solos Pueden otros, eh?
0: a hacer los, los malos del, del cuento. Pero al fin
1: ¿no? es que yo negocio en el que yo sé que si tú, actriz, te tardas más la escena, a mí me cuesta 20 mil, 30 mil pesos más. Ok. Oye, eso?
0: entonces, estas escenas de que se equivocan y cortan y se atacan de la risa, ¿no? Eh, los famosos bloopers y todo eso, al productor le caen, pero súper mal, ¿no?
1: Es, es como una mezcla, o sea, yo, por ejemplo, personal, yo sí trabajo, un ambiente de trabajo más relajado, ¿no? Es muy raro que a mí me vean enojado, pero porque yo sí soy de, vamos a trabajar, vamos a trabajar y después podemos divertirnos, ¿no? Y entonces cuando la gente trabaja y trabaja, pues se divierte y dices claro, no vayan y diviértanse. Pero, pero sí, o sea, es un ambiente es muy padre, pero pero es muy cuidado porque son muchas personas con el ego alto, muy sí. profesionales, muy padre y al fin de cabo humanos, ¿no? Entonces el ser humano puede cambiar de la noche a la mañana por cualquier razón, por cualquier situación. Entonces, el problema del cine es eso, o sea, yo no me he enterado de una peli que se ha ido saldo blanco, ¿no? Siempre hay unas discusiones y hay unos eh, descontentos, ¿no? Pero es parte también del rollo, o sea, estás 20 días, 30 días con las mismas personas en diario, cansados, eh, conviviendo Ay. el rato, la primera semana es jaja, la segunda ya más serio y la tercera ya te agarran del chungo con ya. todos. ajá y Además ya se agarraron de...
0: confianza, ¿no? Todos y los impulsos son... De... Todos los inicios son padrísimos, ¿no? Hay mucha expectativa, etcétera, pero ya cuando ya no es novedad, ¿cierto? Ya empiezan los roces, ¿no? Ya cuando algo es cotidiano, bueno.
1: Se vuelve unos noviazgos bien pasionales de un mes, ¿no? Sí, por ya. eso es que sí se entiende que se enamoren, por eso se entiende que un artista, un, un actor, una actriz, de pronto, literal, sí se enamore tremendamente de otra persona y digas... Oye, pero si amabas a tu esposa, pero pues es que son, son momentos muy muy pasionales unas filmaciones que la gente luego no entiende, ¿no? O sea, sí salen siempre novios de ahí, pero siempre terminan rompiendo y así cosas bien drásticas en dos semanas. O sea, viven unas aventuras de amor sí, sí, tremendas porque están a flor de piel y, y es lo padre. Y uno como productor tiene que adelantarse a todo eso, a todas las situaciones que ya estás viendo que estos ya van a andar y estos van a cortar mañana y estos tal, entonces este se va a pelear con este, entonces de una vez nos adelantamos, <risa> o sea, de una vez ya tiene ese... Decir algo.
0: De por sí los actores y las actrices somos pasionales, somos gente sensible, ¿no? Entonces imagínate estar en esa frecuencia, tenemos como que el sentimiento a flor de piel, ¿no? Y la emoción somos gentes muy emocionales. Entonces, imagínate y estar en eso y verte todos los días y, y, y además guapos y guapas. O, o no sé, ¿no? Conoces a una persona que andan en la misma frecuencia, que piensan igual, etcétera.
1: Es que se conectan. O sea, todos sí. se conectan y se... Pero sí es bien flash. O y, sea, y todo si son... lo
0: demás, perdóname, y todo lo demás es sí. externo. ¿No? Solo es ese núcleo en el que están ahorita. Aquí y ahora, no hay nada más alrededor,
1: ¿no? Y es, y es cosas que luego no se dan cuenta. Por ejemplo, tú como actriz, tú tienes un llamado. Tú vas y tienes no sentarte, ¿no? Tienes que comer, tienes tu cafecito y te maquillan y listo, ¿no? Y ya te van diciendo las indicaciones. Pues yo me encargo de que tengas esa silla, Eso. que haya la donde te esa comida, que hayan los instrumentos para que te puedan maquillar, que esté la maquillista a tiempo, o sea, un buen de cosas para que cuando tú llegues, tú tienes un proceso que no te das cuenta. Claro. Nosotros como productores, nuestro trabajo es no da, que no, no nos demos cuenta, ¿no? Que Ajá. antes de que tú quieras ponerle sal a tu platillo, ya tengas el salero. Okay. ¿no? Es lo mismo. O sea, tú no, si tú no te estás dando cuenta de, y tú fluyes en tu trabajo, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Obviamente con todo otro equipo. O sea, está el gerente de locación, está el gerente general, o sea, hay varias... Va, varias personas que se encargan específicamente de eso, pero no, toda la responsabilidad cae en nosotros. ¿no? Oye,
0: Entonces... y, y, y perdóname que te interrumpa, ¿y sí. si es verdad que los artistas a veces tienen sus exigencias?
1: Sí, pero, pero es bien curioso porque los emergentes son los que exigen más y los tops, me ha tocado trabajar con, con actores de Hollywood y, este, y son más sencillos que nada o sea obviamente si sí, estás todo preparado me tocó una filmación hace poco que todavía no puedo decir pero, pero, pero teníamos algo exclusivo para esa persona, para ese actor de Hollywood y me dijeron no sabes qué llegue el miércoles, nosotros ok, ya todo preparado y el miércoles en la mañana estaba siendo usado por otra persona y fue así de no, porque todo puede pasar ¿no? si encuentran algo no, es que no sabes cómo vaya a reaccionar ¿no? Un star talent, un, un talento de Hollywood que ya lleva como unas 50 películas importantes en Hollywood. Y entonces dices, no, no sé cómo lo vaya a tomar. Entonces, si te vuelves sobro, dices, no pueden estar nadie aquí, cierras todo. Y te, gente dice, Ay, qué payaso, qué todo. Pero si todos somos humanos, digo, no sé, ves que si él no quiere trabajar, si él ve así en el suelo y hay tal cosa que no le gusta, se para la filmación, ¿no? Y ¿Verdad? es la. Entonces. Okay. Pero llegan es, eh, llegó ese actor y bien buena una, y bien tranquilo. Y, oye, ¿está este servicio especial para ti? No, no hay problema. Aquí convivo con todos, todo este rollo. Y dices, ah, bueno. Pero sí tienes que tener todo preparado por cualquier cosa. Porque es lo que muchos, no o sea, tú ves un, un star talent, o ¿no? un actor, una actriz, y puedes decir, ay, hola, ¿cómo estás? Mira, no, increíble. Me encantó lo que hiciste, ¿no? Y de pronto a mí me dicen, no la quiero volver a ver. No la vuelvas, <risa> o sea, ¿sabes? Okay. Y entonces yo te digo, y tú ¿pero por qué? Si todo está genial, ¿no? Uh -huh. Si me habló muy bien, sí, o sea, nunca te van a... Ningún artista te va a decir casi en tu cara así de, de, oye, no. O sea, porque son bien cordiales, ¿no? Hay mucha política. Y yo soy el que me encargo de sí ser el, el logro, de ser el, el payaso, el todo este rollo. Pero sí, sí hay, sí hay exigencias, pero ahorita en la que sí puedo yo, por ejemplo, platicar fue la de la caída, porque ya salió, ¿no? De Carla Sousa, muy buena uh -huh. película. Y Carla muy, muy sencilla, ¿no? O sea, K Carla sí tenía ciertas exigencias, pero entendibles. Y, y, y es un trabajo muy bueno. Entonces yo ya, por eso cuando yo ya empiezo a trabajar con varias personalidades y se me acerca un actor emergente, ¿no? Y se pone exigente si ahora si llegas a un momento que dices, no chavo, o sea, también nosotros nos ponemos los límites, medimos, ¿no? El impacto, si está o no está en el, en el proyecto. Y ese yo me encargo. Y también si el director decide no lo quiero ver, también tienes que resolver, ¿no? Y si no te conviene que se vaya ese actor, pero el director lo dijo, tienes que ahora que convencer al director. O sea, sí, nuestro trabajo sí es algo divertido, ¿no? Es trabajar bajo presión, o sea, sí, por eso es que no muchos quieren este rollo.
0: ¿Quién decide contratar? A ciertos actores, o por ejemplo hacen casting sí. o dicen, o oh, este proyecto es para tal actor, o sea, me enfoco en ese actor, ¿quién lo decide? ¿el escritor, el productor, el director?
1: Todo están propuestas y todo es por el bien de Todos todo se define por el dinero últimamente como ya el director ya está financiando también, o sea también por eso es que chequen los créditos no sé de las personas que me encanta ver los créditos porque tú ves que el director también es el productor ejecutivo, ¿no? Entonces, significa que dio lana, ¿no? Y entonces, luego ellos también toman decisiones de productor, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay un, hay un talento que quiere o que se escribe el guión para esto y comúnmente entonces el, el guionista es también el director y es el, el, el ¿no? Entonces, él toma decisiones. Eh, entonces, dependería. Obviamente, primero tienes una castinera que se hace un filtro ¿no? para que también sea una competencia justa. O sea, tú le dices eh, tus
0: necesidades a la castinera. Yo quiero un actor, una actriz de tal perfil, para todos los personajes, porque existe desde el protagónico hasta los extras, quizá.
1: No, los extras no. Ajá. Los extras sí son un departamento aparte de extras. Que tú okay. mandas, dices, tráeme 50 personas de este perfil y ellos se encargan. Ok. ¿No? Si el director no va a estar, a lo mejor el asistente director sí podría decir, es el, es el que dice todo, no, a ver. Esas personas váyanse para acá, estas para acá, estos cámbianle de ropa, pero un director no se va a acercar a un extra, ¿no? Ok. Entonces, y, y, y por eso es que luego hasta los VIP, los, los bichitos, digo, los bichitos que, que tengan, no sé, los actores, luego comúnmente te dirige el asistente, ¿no? De dirección, ¿no? Que es el que te dice, haz esto, esto, esto y muévete esto, ¿no? El director siempre está metido. O sea, ya si ves que el director sale, porque también los está, o sea, los protagónicos son los que sí tienen el contacto directo con el director. O sea, de hecho un AD, que me ha tocado ser AD, pues luego no te puedes acercar al menos que ya te lo, te lo autoricen no te acepte el actor, porque el actor es bien especial también. Entonces okay. el actor dice, ¿sabes qué? A mí solo me dirige tal. A mí me ha pasado que me dicen, ya no quiero que me diga tal, quiero que me dirijas tú. Entonces dices, ok, va, ya te responsabilizas y los diriges, ¿no? Porque Pero te qué entienden? es
0: dirigir? ¿Qué es dirigir? Pararte junto al actor y decirle... Te mueves para acá, mueves la mano para acá, tu expresión, volteate con más ritmo. ¿Eso es un director?
1: Director, justamente, es como un director de orquesta, ¿no? Tienes a todos preparados, todo el set, y ellos, y él tiene la responsabilidad que en el cuadro, lo que se sí tiene que ver fluya. Fluya como, como una canción. ¿no? Okay. Uno con productor, no, uno productor, te doy todas esas herramientas, te doy todos los juguetes, y a tú, el director, tienes que hacer que en ese cuadrito, en esa pantallita, se vea todo lindo y que todo fluya. Entonces, okay. por eso él dice, tu cámara muévete así mientras tú caminas acá y aquí giras en el momento que tu cámara te detienes. ¿No? El asistente director dice, ok, todos preparados atrás, todo esto porque el director no puede ir y el, y el, y el de la paleta se detiene acá, o sea... Él, él okay. como el primer cuadro, el director se encarga del primer cuadro, de ver literal ahorita que estamos viendo en pantallita, ver ese cuadrito y lo que esté ahí es su entera responsabilidad del director, su entera responsabilidad. Y después
0: revisar la escena, después revisar, a ver si sí quedó a cuadro, como él, porque no es lo mismo verla ahí de manera presencial que ya verla a cuadro, ¿no?
1: Sí, pero igual es tiempo, ¿no? Entonces yo hay veces que digo, o sea, ya te estás deteniendo mucho, fijando mucho, acelérale.
0: Ok, oye entonces eres el ogro ahí de las
1: Sí, sí de las... exacto, ya viste Cortas, o sea, de pronto cortas eres...
0: con todos los sueños
1: Sí, fluyes porque al fin <risas> y al cabo es dinero ¿no? Entonces cuando ya es profesional Si estuviéramos jugando, pues sí, fluimos Pero como es dinero y como nada más Tengo la locación hasta las 8 de la noche Y ya son 7 y media ¿Sabes qué? Y aún nos faltan dos tomas más O te quedas con esa O ya le damos y después revisas Ok. Porque son tres minutos y yo, o sea, los minutos son muy importantes aquí, ¿no? Y aquí hay que te dan el playback o algo así. Entonces, uh -huh. y nosotros lo vamos viendo, vamos organizando. Por eso sí, el, los choques con los directores es muy importante, ¿no? Porque, pues, te digo que es un lugar de egos. ¿no? Y, y, y me ha pasado, por ejemplo, eh, con, pero no me ha pasado que yo me tenga un conflicto con un director. O sea, sí si les ha gustado, por eso me siguen contratando, yo creo, ¿no? Por lo mismo, porque no soy tan, tan agresivo, sino que sí doy el porqué y también doy soluciones. Hay veces que Pero me dicen, qué, oye... Qué,
0: ¿Quién te esto... contrata? O sea, ¿quién es la cabeza del proyecto?
1: Depende, puede ser el, el director. O sea, ahorita, últimamente yo he tenido más trabajo ya en, en producciones, uh -huh. menos en preproducción, ¿no? O sea, todos los papeles y eso ya casi no yo, yo lo hago. Yo ya me lo dan, ya he hecho. Ya esa carpeta y me dicen, sabes qué? Tienes que hacer esta película con este presupuesto. Y lo lanzas, ¿no? Ok. Eh, eh, es lo que yo más hago, ¿no? El poder economizar. El que yo soy. Como soy bien cerradito. Si son tres pesos, son tres pesos. Y ahí hay, hay gente que dice, no, no te preocupes, le pedimos más. No, tú gástatelos y si nos falta, pues pedimos más lana. No, o sea, yo no. Yo soy. A mí me dijeron esto y esto se hace, ¿no? Por el bien de la película. O sea, y yo siempre hablo con el director y digo, sí, yo trabajo así, así asado, sí está bien. Por ejemplo, pero siempre fluimos. Tú que tuviste una increíble entrevista que le recomiendo a todos que la vean con Pavel Vázquez. O sea, él o sea, es director y yo cuando le digo, yo te produzco, ya. O sea, y hay veces que, que ha pasado que él quiere como que se, se puede decir, ah, quiero o se me complica tal cosa. Y dices, no, no te preocupes, ese es mi trabajo. Tú relájate. Tú el día del set ahí sí tienes que hacer cosas bonitas con po poquito tiempo, ¿no? Pero lo demás yo te lo organizo. O sea, para mí es fácil el ver este, el driver, locaciones, tiempos. De aquí nos movemos para acá. Después filmamos esto para que aquí sea más rápido esto, 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 esto rollo. Y entonces también como tengo la facilidad que he dirigido, entonces también entiendo, ¿no? Entonces también entiendo las tomas y digo, no, no te debe pasar más de 40 minutos esta escena. Me pasé en una película que se llama Lotería que vino un director muy importante de Irán que se llama Ali Chani y me iba a una junta decía ¿Cuándo te vas a traer en esta escena? Me decía, cuatro horas. Digo, tienes dos. Okay.
0: Y se Oye, me quedaba que viendo, un ¿no? Oye, director muy importante de Irán tiene su ideología, ¿no? Por...
1: Sí, ¿no? Grabar con, con otra cultura ha sido mi, un, un gran aprendizaje. Grabar con otro crew cinematográfico de otro país y con otra cultura y cómo ven el cine... Está padre, ¿no? Me gustaba que cuando una toma les gustaba mucho, todos decían, Hollywood, Hollywood, ¿no? De que les gustó. Pero,
0: pero por ejemplo, ahí se puede besar un hombre con una mujer. O sea, se puede besar una pareja, más o menos una mujer con una mujer o un no, hombre eso con sí un no hombre. Pero sí, se puede. Pero, no, pero,
1: de hecho, no tuvimos besos.
0: No, ni Pero, <risa> no. además, la vestimenta de la mujer o la ideología, la sí, historia, sí, es, es, todo es, es con base en esa cultura,
1: loco. ¿no? Sí, de hecho, este. Pues pues como lo mismo, ¿para qué es la película? La película va a ser para Irán, ¿no? Claro. Ok, entonces, ¿sabes el público de Irán? ¿Qué es lo que quieren los iraníes? Yo de volada capté como la visión que tenía el director y decías, ok, ya sé qué estereotipo mexicano quiere, ¿no? Porque al fin nos trabajamos con estereotipos. O sea, no hay manera de no trabajar con estereotipos. Así diseñas tu personaje, ¿no? Con ciertos estereotipos y por eso estudias. Entonces... Sí, no sé, habían escenas de, de, de prostitutas mexicanas que estaban súper tapadas, ¿no? Que lo que demostraba que eran prostitutas eran que tenía el cabello suelto, ¿no? Entonces, sí, hay muchas anécdotas bien padres en ese tema, en esa película, que sí yo decía, órale, ¿no? Porque, o sea, tenían falda larga, ¿no? Tenían medias, o sea, no se podía ver nada de piel. Y yo, oye, pero ¿en qué momento sabemos qué? Me decían por el cabello.
0: Pero te voy a decir algo. Ese, eh, eh, cuando sugieres algo, es sugestivo. Cuando sí. sugieres algo, creo que te provoca mayor emoción. Mira, en las películas y telenovelas de antes, en México, te sugerían las cosas. En lugar de sacarte a la pareja haciendo el amor, se acaban el acercamiento y un río que fluía, entonces a lo mejor eso te causaba más pasión y más emoción que ver en sí el acto de cómo están haciendo el amor, ¿me explico?
1: Y besos reales.
0: Ahora que tú mencionaste es que las prostitutas están tapadas hasta acá, a lo mejor eso les da más morbo, les da más algo así, ¿no? Más interés.
1: Sí, el cabello fue una locura, yo no sabía que causaba mucha... Siempre siempre le platicamos y siempre recordamos esas anécdotas de, de, de la actriz que, que les daba mucha pena, el director le dio mucha pena, el decir que que pudiera jugar con el cabello. ¿Sabes? O sea, no mm -hmm. sabía cómo decírselo sin ofenderla.
0: ¡Wow! ¿no?
1: Entonces, y para eran mí. Fue un, ¡Wow! Sí, sí, y no tuvo problema. Oye, ese, ¿no?
0: no, pues aquí le dices, oye, a ver, como sea, esto, o sea, muévete, no sé qué. Oye, o sea, el de esto,
1: esto, hablando de esto. Hablando de esto,
0: y bueno. Eh, Dime, ¿hacer cine en México se puede?
1: Sí. ¿Por qué no sí. se podría? Es que la gente tiene muchas quejas. O sea, en México se, graba, se hace mucho contenido de cine. Mucho. O sea, siempre he escuchado que dicen, es que en cine no se hace... En México no se hace cine. O sea, no, o sea, se hacen 150, 180 películas al año. O sea, a mí se me hace muchísimo. Entonces la gente se desanima. La gente... El problema es que se puede hacer cine en México, pero, pero no de la manera en que la gente cree que se hace. Todas las personas, no sé por qué, no sé dónde la han escuchado, tienen como que su, su guión, ¿no? Hacen como que una carpeta, una presentación, quieren ir con Netflix y que Netflix les diga, ah, tienen 10 millones de pesos, hazla. Está muy chido tu proyecto. No. Es como, como el tráiler. Sí, oh, o no, hay veces que nada más, es como ahorita, que yo te dijera, tú eres Netflix y te digo, oye, vamos a hacer una película de, de robots que matan a los zombies en, en monumento a la revolución. Y tú, dije, y tú Netflix me dices, ah, va, padrísimo, ten 10 millones, otra te los deposito. ¿No? Okay, o sea, okay. creen que es así. Y no, o sea, es mucho más trabajo. ¿no? Ahorita que está de modas también las series, todos quieren hacer series. Y series son, si son siete episodios, son siete películas. Al fin y al cabo, o sea, es más trabajo que una película. ¿No? Y tú dices, oye, ¿cuántos cortos llevas? No, pues ninguno. O sabes cómo es el... No, tampoco. Entonces una, una serie son tres meses de filmación. Entonces hay mucha gente que se desanima, no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque está esperando los millones y los millones de pesos. Y entonces eso hizo que ya la gente desconf... Bueno, no les diera gusto, no le motivara hacerlo. Pero... Pero hay otras alternativas para hacer cine en México. Muchos extranjeros están volteando a vernos a nosotros como mexicanos para hacer cine. Ya hay eh, una producción que tuve hace tres meses fue de Amazon, Amazon Estados Unidos, que es la primera vez que hacía un proyecto de esa magnitud en otro país que no fuera Estados Unidos. Y es una gran, este, gran producción que vino a, a México, que tuve la oportunidad de participar. Y es que ellos, y ellos dicen, es que están haciendo cosas muy padres en México, artísticamente hablando. ¿Por qué? Porque económicamente hablando costamos igual, cobramos en dólares. O sea, mi sueldo ya está en dólares, ¿no? Estandarizamos todos los costos. Entonces no sale más barato grabar en México. Pero estamos haciendo cosas muy buenas en México. Y el mexicano es el único que he visto que dice que las cosas del mexicano están mal. Pero todos los extranjeros se, se asombran voy... con lo que estamos haciendo.
0: Te voy a decir por qué. Eh, bueno, el cine mexicano ha evolucionado. Empecemos con el cine de oro mexicano. Sí. Pero creo, y es mi opinión personal, aunque esto eh, producía muchas ganancias, cuando se vino todo este cine, no recuerdo el nombre, pero que podías filmar una película en un día. Las ficheras, todo esto, todas estas películas de Rafael Inclán. de... El, el término
1: es sexicomedia de esa.
0: Eso, y, y, y yo tuve un actor que me platicó todo esto. Dice, es que eso nos dejaba mucho dinero. Yo entrevisté a un actor. Dice, no sabes el dinero que nos dejaba, porque podemos grabar en un día una película, ¿no? Y, y, y no es que yo me dé golpes de pecho, ni mucho menos. Y, sin embargo, <coughs> era la cultura en ese momento. Ahora nos damos cuenta que era denigrar a la mujer, ¿no? Y estereotipar a la mujer, ¿cierto? Pero todo ese cine creo que hizo que le diera un bajón en categoría al cine mexicano. Aunque sí se ganaba mucho dinero y eran actores reales, porque sí son actores reales, talentosos, pero se iban más por la parte... De,
1: de, sí, pero... De la... Y ese es un tema que a mí me gusta siempre hablar de las sexicomedias. México solo ha dado dos géneros... Ha, ha, ha dado al mundo dos géneros cinematográficos, ¿no? Que parte de México que es la sexicomedia... Y la de luchadores, ¿no? Son, son dos, dos cosas tensada, que ha aportado al cine, al cine mundial México. Esa época, es como hablar un poquito de historia, esa época hubo una gran, este, problemas económicos en México. Entonces, el, el cine de oro estaba sustentado por el gobierno. El gobierno cuando decide ya no dar dinero para el cine, entonces es cuando buscan alternativas. Y entonces surge las sexy comedias que justamente, como dices, se grababa muy rápido, generaba mucho dinero porque traía a las vedettes que te costaban un dinero irlas a ver un show público, te costaba más barato ahorita irlas a ver al cine desnudarse. Lo mismo que hacían en un lugar. Entonces la gente lo consumía muchísimo. Eso hizo que financieramente mucho mucha gente del cine pues, viviera de eso. no O sea, mucho trabajador. De dejando a los actores mucho trabajador Entonces hizo que muchos trabajadores pudieran vi seguir viviendo de esto El cine se mantuviera Y ahí surge eh, el movimiento de cine independiente en México O sea, ya entonces todos empiezan a crear sus películas Empiezan a hacer sus cosas Empiezan a hacer sus proyectos con sus dineros propios Con ayuda de ese staff que ya resolvió su dinero con tres, cuatro sexy comedias Entonces te daba chance de que fueran a, a tu peli eh, porque ya habían cobrado un dineral con una sexy comedia, entonces, hoy échame el paro para esto, nada más tengo tres pesos, pues decían va, ¿no? Porque pues.
0: Claro, ya habían sin, cobrado.
1: Embargo, sin embargo y también hay creo. Hay mucho cine independiente en México muy bueno, es que ese es el punto. Okay. Creo que Hay 150 películas al año que se graban en México. ¿Cuántas realmente vemos? Porque realmente nosotros ya ni proyectamos hacer películas para que la vea Mex en México. Ya no están aplaudiendo en otros lados. Yo he visto muchas películas de muchos compañeros que dices, está buenísima, oye, pero ¿y cómo la puedo ver? No se puede, porque en México tiene los derechos tal persona que ahorita no tiene intención de distribuir. Y si yo ahorita te la paso así de, de USB y me cachan, me meto unos líos legales bien chonches. Claro. O sea, hay mucho bloqueo aquí para, para nuestras cosas. Entonces yo he visto mucho cine mexicano, muy bueno, pero así en, aquí con amigos que me dicen, a ver, te muestro mi película, ¿no? Mi, mi ópera prima. Y dices, está buenísima. Y dices, pues, no hay manera de, de verlas. Y entonces está bien loco porque sí conocemos solo una parte comercial del cine mexicano, pero no realmente el cine mexicano. O sea, muy pocos conocen a Regadas, muy pocos conocen a mate Escalante, ¿no? Que hacen muchas cosas de cine, este, como dicen, de arte, ¿no? Pero yo digo que todos cine es arte, al fin y al cabo. Entonces, hay mucho, mucho trabajo muy bueno de mexicano. Muy claro,
0: bueno. y, y, y no... El público yo ahora me pongo como público, no valoramos el esfuerzo que hay detrás. Ahora lo que mencionas la, la ópera prima, bueno, he estado en, algunas me han invitado, pero en una ocasión invité a un amigo a ver una ópera prima que me habían invitado. Y entonces me dice, oye, es que la neta, esto es como un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Pero tú veías al creador. Bueno, no cabía, o sea, él estaba, era su sueño, ¿no? Cumplido. Y como público, pues no valoramos todo lo que hay.
1: De sí, crack. y luego, ¿cómo haces es que la gente pague por ello? ¿no? Que está también en su lío. Y pasó con el efecto de Pinocho, de Guillermo de Toro, que es una buena película, pero cuando estuvo en cine nadie fue a verla. Cinemes la quita de la cartelera y ya se enoja a Guillermo de Toro y dice, pero, pero es que nadie vino. Entonces nosotros también no vamos, nosotros también no, no 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 nos damos unas vueltas a ver qué está haciendo. Al fin y al cabo es mercado, al fin y al cabo es cuánto me generas. Puede ser, Pinocho es una película muy buena, muy muy buena, pero si la gente no va y no la ve, pues no es rentable. Y si ven otra película con otra persona que es muy mala, pero la gente va y está gastando su dinero pues es más rentable para, para el negocio esto. Como estas o sea,
0: películas de explosiones y de que matan a media ciudad para salvar a una persona. Y eso le encanta a la gente, ¿no?
1: Por eso yo no culpo el tema de Herbés ni nada de eso. Porque al fin y al cabo es un fuente de ingreso también. Y hay staff que está cobrando por esas películas, ¿no? Y se está sosteniendo con esas películas. Si es bueno, o o cada quien, pero la gente está gastando. Estamos en okay. un lugar del mercado. ¿Por qué
0: lo mencionas? ¿No son buenas las películas de Derbez?
1: Eh, o sea, a mí me agrada. Yo soy palomero y yo puedo verla. <risa> okay. Pero pero que sea un, una película que así te rompa y que te explique, ¿no? O sea, está hecho... Es como el Adam Sandler, ¿no? Que él sabe... Es una historia. Cómicas, divertidas, relajantes, ir al cine a eso. Y que vende. Entonces, la, la culpa... Del arte no le podemos echar a, a, al producto en sí, sino el consumir. Si a ti te gusta que haya más películas de arte o otro tipo de películas, consume más eso. Ve más al cine a eso. Si quieres un teatro de mejor calidad, pues ve a las que tú crees que son de calidad y llénalos para que la gente con dinero diga, así ah, es negocio, y apoye. Porque estamos en este, estamos en el capitalismo, entonces no podemos. y el arte, si no vende, entonces no, no, no le interesa a nadie. ¿No? Y si hay otras obras que todos se están yendo, que son malas, pero venden, pues van a haber más de esos. Pasa en la música, pasa en todas las artes. Primero lo que deja, ¿no? Y ya después lo que pasa, ¿no? Entonces, siempre es importante ver la rentabilidad de nuestros proyectos. Uno como productor tiene que ver la rentabilidad del proyecto, no el producto en sí. O sea, el producto debe de ser bueno. Pero ahora, ¿cómo puedo vender eso? ¿O ¿Cómo puedo sacarle mejor provecho? ¿Para qué? Para que me sigan dando dinero, me sigan creyendo en mí, para seguir haciendo proyectos. Porque al fin y al cabo es dinero. O sea, me puede dar una empresa un millón de pesos y te puede hacer la mejor película del mundo, pero no ganaste nada al próximo año. Pues o sea, sí está padre, pero pues al fin y al cabo es un negocio, ¿no? Así yo, no, pero mira esta foto. Pero mira, sí, pero brother, yo te di un millón. Sí, aquí está, mira tuvimos esta cámara y estos movimientos y mira, está genial, pero pues al fin y al cabo es una inversión ¿no? entonces sí es lo que cuesta mucho trabajo entender a la gente que hace, que hace arte, ese punto económico que al fin y al cabo es un negocio al fin y al cabo, y siempre he dicho puedes tener a la mejor voz del mundo y tiene, puedes tener a Bad Bunny y a quien yo contrato pues a Bad Bunny claro porque, me va a, porque va a ganar dinero
0: porque te va a generar, claro ah.
1: Y entonces, ¿por qué que la mejor voz del mundo? ¿Por qué no hace una mercadotecnia ni una publicidad igual que genere lana? Ahí Oye, sí es ya. que
0: vende, vende más discos Bad Bunny que el mejor cantante de ópera del mundo,
1: ¿no? Claro, y entonces, ¿qué está mal? ¿O para qué? El chiste de, de, de este negocio, y por eso es que yo, yo soy el malo siempre como de las historias del arte, porque yo siempre digo, está sí. muy padre tu proyecto, está increíble, pero ¿dónde está la rentabilidad?
0: Acabaste con mis
1: sueños, ¿eh? No, porque dices, es que está padre, es que sí hay que generar, o sea, es como yo te puedo invitar a cualquier proyecto, un mes de una película, la mejor del mundo, lo más bonito, pero sin que, que tú te pagues tu comida, tú te pagues tu, tu traslado, tú te pagues todo. va a haber un momento que no lo vas a poder sostener, o sea, no es posible sostener eso. ¿no? Y por claro. eso es que los actores llega un momento que sí, ya dices, ya elijo qué proyecto salir. Porque antes salí en un buen, apoyé un buen, muchos números, presupuestos, muchos ni agua me dieron. Y entonces ya te vuelves más selectivo, ¿no? Y, y es por eso, porque al fin y al cabo estás cuidando tu lana. Dices, mínimo que yo no gaste por ir a trabajar. Ese ya es el mínimo que tienen todos los artistas. ¿no? Claro, tú...
0: ¿no? ¿Y qué crees que ahora con tanta inseguridad en México, en, en la República, eh, por ejemplo, tengo, tengo un amigo actor que le ofrecieron un buen proyecto, creo que en Michoacán, no, no me acuerdo en dónde, no, para nada, ¿eh? No voy para allá porque, o sea, ¿qué tal si ahorita nos hacen algo, en, estamos en la filmación ahí, en la grabación, en la en locación y llega alguien y nos hace algo, ¿no? O sea, entonces ahora sí, ya también escogen mucho su, su trabajo, a dónde ir y todo.
1: Sí, porque al fin y al cabo ya la tecnología es más accesible económicamente hablando, pero sigue siendo cara. O sea, igual nosotros podemos tener, no sé, una, una red de 200 mil pesos, ¿no? Que es más accesible porque antes costaba un millón, ¿no? Por eso mucha gente está haciendo mucho cine, porque ya es más accesible, pero al fin y al cabo te estás exponiendo. O sea, al fin y al cabo, que es algo que también como productor te preocupa, es al fin y al cabo sabes que ahorita tienes tanto que en cualquier momento puede llegar un grupo armado y aunque tengas, o sea... Todo eso es bien importante, o sea, y la seguridad de todos y que todo les vaya bien. Entonces, las locaciones hay veces que dices, esta locación, a lo mejor te sale más caro, pero aquí no nos van a molestar. Acá sí, la guerrilla y nos bajamos y a ti nada, pero, porque lamentablemente ya hay muchas historias, ¿no? De gente que está haciendo sus documentales y eso, y lamentablemente... Este, terminan en manos manos, ¿no? Y, y, y han acabado con las vidas de, de varios claro. de ellos. No, y fíjate,
0: eh, eso es una tristeza porque, por ejemplo, yo, yo, yo como conductora me han invitado a conducir eventos, ferias, festivales y les digo dónde es en Cuautla, en uh, no, no recuerdo en dónde, Culiacán, no, no, no sé. Y yo no, muchas gracias. O sea, sí me hubiera encantado. Pero igual y está, es como la Feria del Pueblo, como, como estas eh, ferias, por ejemplo, para, para exponer artesanía, que van grupos también musicales, etcétera, y yo estar ahí, cubrir el evento también.
1: Y ya preguntas, ¿y cómo me va a trasladar? ¿y cómo van a ser los vuelos? ¿Qué aerolínea? ¿Quién me va a recoger en el aeropuerto? ¿Qué hotel? Exacto. ¿Dónde queda el hotel? O sea... Oye, y eso,
0: esa es otra parte, perdóname, porque yo le comenté al dueño de la televisora, le dije, oye, a ver, me están invitando a cubrir tal evento e irlo, pas e irlo pasando aquí en el programa me dice, a ver, tienes que pagar viáticos, tú como productora, porque tú vas a llevar gente, les tienes que pagar viáticos, tienes que, que pagar camarógrafo, equipo, todo, 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 todo. Te va a salir mucho más caro. Independientemente de la inseguridad, yo le voy a tener que invertir mucho. Me dice, no te metas en eso. Entonces, es esto, es la parte que a veces, si no cuentas con los recursos o con los medios para hacerlo, también te frenas, ¿no?
1: Y todo es recurso. O sí. sea, pues al fin y al cabo, siempre digo, todo es bonito. Y hay directores que me dicen, esta idea está muy buena. Y digo, sí, pero ¿cómo se va a pagar? Claro. O sea, yo ya te quito de tu burbuja. Sí estaría muy padre esta escena, sí estaría muy chido. Es que aquí vamos a hacer un plano secuencia, por ejemplo. Que son unas tomas muy bonitas que me gustan, pero son carísimas. meten los planos secuencias se graban primero. O las escenas de acción se graban primero porque es lo más fuerte de dinero que, que uno invierte, ¿no? Choques o cosas así, como está este... Hay varias películas que, que, que trabajan así, como Tom Cruise, eh, en Misión Imposible, de una donde sale volando con una moto y después abre un paracaídas, bien loco no. Fue la primera que se grabó, ¿no? Está, está bien loco porque lo hizo. Eh, todo eso se graba primero porque todo es dinero. Entonces, cuando varios me dicen, es que a ti nada más te importa el dinero. Pues es que sí, o sea, porque pues, okay. para eso me contratan, ¿no? Para sí. checar la lana, ¿no? Claro. Porque, o sea, porque sí, tú, eh, tú actriz primero te preocupas estar en set y saberte tus líneas y los trazos cuando te dan tu rap ahora lo que te preocupa es cuándo te van a pagar pues... <ríe> entonces a mí que nadie me diga que yo solo me interese el dinero o sea sí el arte está bonito pero llega un momento que haces a un lado el arte claro ¿no? y si a ti te dicen en 15 días en 15 días ahí está
0: Claro, o sea, porque además de eso vives, ¿no? De eso vives, Ah, pero no, pero no hay válido. que
1: preocuparse por el dinero, ¿no? Pues sí, o sea, porque al fin y al cabo necesitas eso para entonces tomar un camión, un Uber, lo que sea, para los sí. siguientes castings, para las siguientes juntas, o sea, todo es un inversión. Además
0: das todo, además das todo, además tú vales, porque tú ya estuve o, como, como actor o, o tú, como productor, todos ya tenemos conocimientos, ya nos preparamos, no, tú te estás vendiendo, tú eres tu propio producto.
1: Entonces, y todas nuestras tomas de decisiones se basan con el dinero.
0: Exactamente. ¿Sabes?
1: cuál es la viendo? mejor solución
0: es que real. me gaste menos dinero? Es real, tú te estás vendiendo, entonces...
1: <coughs> entonces es, nosotros exacto. podemos tener un guión increíble, pero muy caro, pues, pues eh, no es rentable, me han pasado muchas veces muchas veces que hay guiones increíbles que dices, pero pues esto vale 50 millones, ¿dónde vas a sacar 50 millones? porque también es esa eh también uno como productor sí, uno podemos bajar recursos yo yo también pues, he sido productor ejecutivo que bajo recursos y te dicen, ah, tiene este proyecto, es mi proyecto pero tú saca el dinero yo decía, sí, pues lo hago para mí mejor
0: <risa> claro,
1: <risa> o sea, es bien fácil, ¿no? Pero se sí, nos, sí. Se
0: nos fue el tiempo rapidísimo.
1: Ya ven, es rápido. Los dineros <risa> hacen que el tiempo se vaya rápido. El tiempo es oro.
0: <risa> Así es. Oye, qué gusto, qué gusto que hayas aceptado esta invitación. Fíjate, eh, aprendí mucho en cuanto a lo que es la producción. Porque... Pues yo mira como actriz o como público. Yo como público pues solamente veo ahí el producto, ¿no? Veo la película y no, ya como público no te imaginas lo que hay detrás. Aunque ya estando en este medio, bueno, estando en este medio yo me fijo más en la actuación. Digo, ay, este, cuando le pegan y yo ya me doy cuenta bueno, okay. de todos los, todos, sí, todos los trucos o qué mal actúa, ¿no? O qué mal canta o, o hizo un mal... Por ejemplo, yo a veces le, le comento a mi familia, oye, si yo hubiera hecho eso en mi clase de canto, me mata el maestro y son cantantes famosos, ¿ok? Entonces yo ya en esa parte yo me fijo más en todo esto, ¿no? En, 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 pues en las formas. Pero nunca me había percatado de la producción. Y bueno, hay todo un trabajo inmenso, gente, mucha gente detrás. De todo. Especialistas. ¿no? En, en cada área y mucho dinero y hay que verlo así, o sea, ahora lo vimos ya, ya no estamos comentando hoy esta película está buenísima sino estamos viendo una película como un producto entonces ¿no?
1: Que debe de estar buena claro. por algo lo hiciste no entonces, imagínate todo lo que le invertiste toda la lana que invertiste para que claro. para que de pronto esté mal el producto si es como que chale entonces
0: Así es. Sí, unos, Oye, muy
1: quisquilloso, pero qué, qué bonito. Qué gusto, Ariel,
0: qué gusto. Me encantó el programa. A ver si después hacemos otro, porque bueno, tú te dedicas sí. a, más, a más cosas eh, en todo este ámbito. Es divertido. Y bueno, más adelante, si sí, me aceptas la invitación y todo el público está de testigo, que hacemos otro programa, ¿vale?
1: Siempre, cuando quieras, estoy disponible. Digo que está padre, chequen ahí en los créditos a los productores, lean los de aprender, porque sí, sí, sí somos muy ignorados.
0: Oye, y además otro tema que me interesa, que y te lo iba a comentar, pero ya no tenemos tiempo, son los actores de doblaje, porque a veces te pueden echar a perder la... Tú como actor, le das, le echas toda la emoción y todo, ¿no? Pero a la hora de doblarlo, bueno, te lo hacen totalmente plano o sobreactuado o, o hasta de risa. Dices, ¿qué onda con este doblaje, no?
1: Y eso, eso en distribución, esa es su venta de ellos. Ellos ya te compran la película y ven qué moño le ponen, si el moño lo hacen más feo, siempre comúnmente son los créditos antes de los créditos, como que se ven dos créditos en una película, no Ajá. como que los créditos que empiezan unas productoras y de pronto ya como que empieza la peli, esas primeras son las distribuidoras, o sea, si luego tú estás buscando distribuidores, chécate esos primeros y ya te los contactas porque son distribuidores y ya después son nosotros los que hacen. Sí, también padre. Todo esto este que, que depende de cada país. Uh -huh.
0: Interesante. Pues bueno, muchísimas gracias, Uriel, querido no, amigo. No a ti, a
1: ti. Gracias por estar en, en una en plática, este estuvo caso. bien chévere, bien rico.
0: Estuvo padrísima. Y bueno, más adelante hacemos otro. Buenísimo. Claro,
1: yo será gracias. un placer.
0: Bienvenido siempre. Y bueno, amigos, yo los quiero mucho. No se pierdan todos mis programas también los jueves una treinta de la tarde por la televisora Orbe Network, y bueno, ahí con talentos, arte, amigos, bueno, ¿qué les puedo platicar? Muchísimas gracias por acompañarnos, los quiero mucho.